1: Bine ați venit din nou, dincolo de iluzii, în Eclesiastul, capitolul 3, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Eclesiastul, capitolul 3, și dacă sunteți și dumneavoastră de acord în dimineața aceasta, aș propune să începem, puțin diferit, să începem prin a citi o poezie. Vă plac poeziile? Vă plac? Nu, uite că... Oamenilor le plac poeziile, trebuie să mai spunem poezii din când în când. Dar de data aceasta, autorul poeziei este, este un om deosebit. Unul dintre autorii unei cărți din Scripturii, Solomon. Haideți să citim poezia lui Solomon. Rămânem așezați, dar suntem foarte atenți la Cuvântul lui Dumnezeu și la ce are Domnul să ne învețe astăzi din cuvântul Său. Eclesiastul, capitolul 3. Pentru toate există o vreme și orice lucru de sub ceruri își are timpul Său. Un timp pentru a te naște și un timp pentru a muri. Un timp pentru a sădi și un timp pentru a smulge. Un timp pentru a ucide și un timp un timp pentru a dărâma și un timp pentru a zidi. Un timp pentru a plânge și un timp pentru a râde. Un timp pentru a jeli și un timp pentru a dansa. Un timp pentru a arunca cu pietre și un timp pentru a strânge pietre. Un timp pentru a îmbrățișa și un timp pentru a fi departe de îmbrățișări un timp pentru a căuta și un timp pentru a pierde, un timp pentru a păstra și un timp pentru a arunca, un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase, un timp pentru a tăcea, și un timp pentru a vorbi, un timp pentru a iubi, și un timp pentru a urâ, un timp pentru război, și un timp pentru pace. Ce câștig are lucrătorul din toată osteniala Lui am văzut munca pe care Dumnezeu o dă fiilor omului ca să se îndeletnicească cu ea. El a făcut toate lucrurile bune, la timpul lor a pus chiar și veșnicia în inimile lor. Dar omul nu poate pricepe, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Înțeleg că pentru oameni nu este nimic mai bun decât să se bucure și să facă ce este bine în viață. În plus, faptul că cineva poate mânca, poate bea și poate duce un trai bun de pe urma întregiului ostenel, este un dar de la Dumnezeu. Amin! Înțeleg că tot ceea ce a făcut Dumnezeu durează veșnic. La aceasta nimic nu se adaugă și nimic nu se scade. Amin? Dumnezeu face astfel pentru ca oamenii să se teamă de El. Ceea ce este există de mult timp, ceea ce va fi a existat deja de mult, iar Dumnezeu va duce înapoi ceea ce a trecut. Am mai văzut ceva sub soare. Am mai văzut ceva sub soare, pe locul judecății. Acolo era răutatea. Și pe locul dreptății acolo era răutatea. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca atât pe cel drept cât și pe cel nedrept. Și atunci va fi un timp pentru orice lucru și pentru orice faptă. Apoi, am zis în inima mea, în privința fiilor, oamenilor, Dumnezeu încearcă pentru ca ei să vadă că sunt precum animalele. Că soarta fiilor omului și soarta animalului este o singură soartă. Cum este moartea unuia, așa este și moartea celuilalt. Cu toții iau o singură suflare. Avantajul omului față de animal nu este niciunul. Totul este deșertăciune. Totul merge în același loc. Totul a fost făcut din țărână și totul se întoarce în țărână. Cine poate ști dacă sufletul omului merge în sus iar dacă sufletul animalelor se coboară sub pământ? Am înțeles, deci, că nu există un alt lucru bun de care să se bucure omul în afară de o lui, căci aceasta este partea lui și cine îl poate face să vadă ce va fi după el? E cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu astăzi are să ne vorbească. Haideți să ne rugăm! Ne apropiem în continuare astăzi de Tine, Doamne, așa cum niște copii se apropie de tatăl lor ca să-i învețe. Și nu știm, Doamne, că dacă îți vom cere pâine, Tu n să ne dai o piatră. Dacă îți vom cere pește, Tu nai să ne dai ceva veninos care să ne muște și să ne facă vână rău. Ne știm că cuvântul tău este viu și lucrător și puternic și de folos și astăzi. Așa că, Doamne, venim cu anticipare și cu entuziasm, gata să vedem ce vrei să ne înveți, chiar și într-un text atât de interesant. Îți mulțumim, Doamne, pentru că nu ne-ai lăsat să alunecăm ușor prin lumea aceasta, ci din când în când... Ne oprești și ne provoci și ne întreb dacă suntem cu adevărat în stare să răspundem ce credem și în cine ne-am pus credința. Doamne ajută-ne astăzi! Doamne ajută-ne astăzi! Doamne, vorbește-ne prin Duhul tău cel Sfânt care este prezent în Biserică. Te binecuvântăm și așteptăm să te auzim, te rugăm, vorbește-ne prin Cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul și a ta să fie slavă, Tată bun, fiule, adevărul întrupat și Duh prea Sfânt care ne locuiesc și ne vorbești. Amin. 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 Ecclesiastul, capitolul 3. De multe ori atunci când vii la biserică, se întâmplă poate să fii obosit, se întâmplă să treci printr-o etapă dificilă a vieții tale și s-ar putea, ca din pricina oboselii sau altor circumstanțe, să nu reușești să te concentrezi foarte bine la ce se întâmplă aici. Și rugăciunea noastră este ca și atunci să poți să iei cu tine măcar ceva din cuvântul care a fost citit, pentru că Dumnezeu poate să-ți trac transforme viața prin asta. Dumnezeu poate să transforme viața prin cuvântul Său, chiar dacă de multe ori nu mai apuci să prinzi explicațiile. Deși ne dorim să fim atenți și să fim în locul acesta, concentrați cu toții și cu urechile deschise, la ce are Dumnezeu să ne învețe, dar astăzi te rog tare mult să ne dai puțină vreme și să fii atent, să nu cumva să te duci acasă, să începi să spui familiei și prietenilor tăi că te-ai dus la BVS o duminică, la programul al doilea și ai aflat că omul n-are niciun avantaj față de animal. Să nu te duci cumva la prietenii tăi și să scrii după aia pe Insta, să faci o poză cu aici la biserică și să spui că ai învățat la biserică că oricum tăi merg în același loc. Pentru cei care ne urmăresc online și nu înțeleg acest dialect. Toate se duc în același loc. Să nu cumva să crezi că aceasta este întrebarea finală. Cine poate ști unde se duce sufletul omului? Și te rugăm, rămâi împreună cu noi și vei vedea că și din acest capitol, din Eclesiastul, Cuvântul lui Dumnezeu are să ne învețe și este așezat aici cu un scop precis. Duhul lui Dumnezeu vrea să aducă la viață o lumină pe care El așezat în interiorul nostru. Duhul lui Dumnezeu vrea să ne aducă la viața adevărul pe care El ni l-a comunicat. Așa că haideți să ne grăbim și să ne apucăm, uh, să răscumpărăm timpul, pentru că vorbim despre această iluzie a timpului și să vedem care este primul lucru pe care îl învățăm din textul scris de orator, textul scris de Solomon. Primul lucru este că suntem prizonieri ai timpului. Suntem prizonieri ai timpului. Acum, citind poemul lui Solomon de la început și mulțumesc lui Emil pentru că ne-a acompaniat așa de frumos ca să ne ducă într-o anumită stare potrivită cu citirea acestor prime opt versete din capitolul 3, citind primele opt versete, ai fi tentat să spui, uite ce cânte cel frumos. Poate ți-l imaginezi pe Solomon că și-a făcut, bineînțeles, cele două teste COVID, ambele au ieșit negativ, prin urmare s-a putut sui în avion, s-a dus undeva în Maldive pe o plajă frumoasă, s-a așezat pe plajă și-a luat chitara sau un lele, așa, o mică să o ducă în bagaj, și-a luat culelele s-a așezat pe plajă și-a început să cânte primele o versete din Ecclesiastul capitolul 3. Dar aceasta este doar o senzație superficială, pentru că dacă începi să citești cu mai multă atenție, descoperi că poezia vorbește, de fapt, despre altceva. Ne naștem... Venim în lume și fiecare dintre noi avem un bilet dus întors. Niciunul dintre noi nu ne născut ca să rămânem aici pentru totdeauna. Ne naștem și apoi murim. Muncim și ne bucurăm de uh, consecințele muncii noastre, apoi dărâmăm ca să construim ceva nou și noi în sfârșit. Apoi vine o etapă în care poate plângem, dar trece și asta și râdem din nou, apoi jelim, jelim până când îi se vindecă inima pentru că mai apoi să putem să ne bucurăm atât de tare încât să dansăm. Și când am citit acest text în scriptură, nu m-am gândit la un fel de dans din ăsta gen, cum îl cheamă pe ăsta, Mihai Petre m am gândit la genul ăsta de dans sportiv sau dans de club sau nu știu ce fel de nas, m am gândit la o bucurie atât de intensă încât se manifestă fizic. Mi-am amintit de, de pastorul bisericii din Seul, din Corea de Sud, acolo uh, unde și Crist a fost invitat să predice prin intermediul internetului în perioada de lockdown, dacă vă amintiți. Mi-am amintit de cât am fost de surprins, de entuziasmul lui și de bucuria lui atunci când îi conduce pe oameni în închinare, fie uh, cu un cântec nou, fie cu un cântec vechi. Bucuria lui care pur simplu determină să, să-și manifeste entuziasmul, chiar și în felul în care se manifestă fizic înaintea bisericii și oamenii participă atât de frumos. Muncim, trăim, ca să murim, râdem și apoi plângem, jelim, dansăm, îmbrățișăm și legăm relații, pentru că mai apoi să stăm departe de îmbrățișări, în mod special în perioada asta când suntem încurajați să practicăm distanțarea, socială. ce interesant, nu? Cum o, o anticipat Solomon, pandemia de COVID din 2020-2021. Pentru ce sunt toate acestea? De ce scrie Solomon poemul acesta? Cred că îl scrie ca să ne arate că viața este ciclică, monotonă, cu micile și marile ei revoluții, spunea cineva, de multe ori de neevitat, o serie de evenimente care ni se întâmplă, de multe ori nu avem niciun control, aleatorii spune, rămâi cu mine, rămâi cu mine, aleatorii sau provocate, care aduc în cele din urmă invariabil moartea. Solomon se oprește pentru puțină vreme, privește în, în jur, se uită la timpurile vieții și își dă seama că suntem prizonieri în timpul acesta. Suntem prizonieri ai timpului. Și oricând am încercat să fugim și oricât ne zbatem, capcana nu face altceva decât într-un mod mecanic și constant să se închide tot mai tare. Și atunci nu te, nu, rămâi cu mine, nu pleca, nu pleca, nu pleca, rămâi cu mine aici. Și atunci nu te miri. Că, până la urmă concluzia lui este că totul e hevel, deșertăciune. Prinși în acest ceas monoton care ticăie fără încetare din ziua în care ne naștem și până când murim și te întrebi ce rost au toate astea atunci. Solomon, ce o stare uh, să muncim, să facem ce este bine, să mâncăm, să bem și să căutăm, să ducem un trai bun. Care-i sensul acestor lucruri dacă oricum toate se vor evapora, dacă toate sunt doar un abur și atunci când întindem mâna să-l apucăm, îl vedem cum ni se scurge printre degete. Hevel, nimic de șerteciune. Final moarte. Rămâi cu mine, rămâi cu mine. Rămâi cu mine, povestea nu n-o se termină aici. Trebuie să ne oprim pentru moment și să ne amintim de ce scrie Solomon așa cum scrie. Să mergem din nou la primul mesaj din această serie, să mergem din nou la primul capitol și dacă ne uităm la primul capitol, capitolul 1, versetul, versetele 12, 13 și 14, hai să le citim cu atenție. Eu, oratorul, am fost rege peste Israel, la Ierusalim, mi-am îndemnat inima să caute, să cerceteze înțelepciunea cu privire la tot ce este înfăptuit sub ceruri. Aceasta este o muncă obositoare. nu e ușor. nu e ușor ce, ce am încercat eu să fac, spune Solomon. Aceasta este o mun- muncă obositoare pe care Dumnezeu o dă fiilor omului ca să se îndelenicească cu ea, dar până la urmă Dumnezeu o dă fiilor omului. Adică noi oamenii avem în noi această tendință de a căuta și de a descoperi, de a încerca să descoperim care este sensul vieții noastre. Și continuă Solomon și spune, am observat toate lucrările care se fac sub soare și iată că toate sunt deșertăciune și goană după vânt. Atenție, Solomon nu scrie de undeva de pe o plajă cu nisipuri albe, uh, cu ochelari de soare, ci Solomon își pune ochelarii sub soare, ochelarii de sub soare pentru a face o analiză a unei vieți fără Dumnezeu. Perspectiva pe care Solomon o prezintă de multe ori în Eclesiastul este viața fără Dumnezeu, viața fără veșnicie, viața fără un creator a tuturor lucrurilor. Bun, dar dacă dacă e perspectiva asta de sub soare, a deșertăciunii și a goanei după vânt, întrebarea pe care ne-o punem este de ce a existat un moment în timp ce citeam pasajul acesta, chiar în mijlocul pasajului, când eu am întrebat amin și aproape trei persoane au răspuns amin. O să ne mai întoarcem la pasajul ăla și o să mai aveți o șansă, Nu 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 vă chinuiți cu gândul acesta, o să mai aveți o șansă, va fi bine. De ce atunci am avut chiar în mijlocul pasajului, în mijlocul capitolului, un text care îl prezenta atât de clar pe Dumnezeu și ce face Dumnezeu? Unii comentatori sunt de părere că Solomon e obligat să se întoarcă la realitatea cu Dumnezeu pentru a nu-și pierde mințile. Pentru că nu doar a trăi, ci chiar a gândi, a procesa viața fără existența lui Dumnezeu te poate duce înspre nebunie. Este până la urmă o nebunie. Ce sens are să mă trezesc, să muncesc de dimineața până seara? Ce sens are să mă bucur din moment ce, oricum, bucuria respectivă își va găsi rezolvarea în nimic? În moarte, în veșnic, întuneric, cum spun ateii moderni. Solomon este obligat să-l aducă pe Dumnezeu în textul gândirii sale, vedeți? Solomon este obligat să-l aducă pe Dumnezeu la masa conversației. E ca un fel de subpapă. Trebuie să-i libereze presiune din moara minții sale. Dumnezeu, viața fără Dumnezeu este insuportabilă. Asta e ceea ce ne sugerează pasajul. Vedeți, spiritul acestui text m-a dus cu gândul la o observație. observație. Am observat că, slavă Domnului, suntem înconjurați de oameni uh, comunicativi în mare. Unii mai mult, alții mai puțin. Dar suntem, încuraj... suntem înconjurați de oameni comunicativi și comunicăm și vorbim și povestim și vorbim cam despre toate lucrurile posibile și imposibile. Vorbim despre uh, știri, bineînțeles, în perioada aceasta în mod special, vorbim despre viitor, vorbim despre școală și studii, căsătorie și îngrijorări. Pardon, căsătorie sau îngrijură, nu căsătorie și îngrijură, să nu cumva să les puneți împreună în mintea voastră Despre mașini și alte lucruri, de fapt azi dimineață, în timp ce stăteam undeva într-una dintre săle de aici de la campus Fără să vreau, deja am aflat un lucru nou despre un anumit motor de mașină Care e ceva cu V8 și care peste 200, nu știu ce face, nu mai țin minte În fine, o să încerc să mă informez în privința asta Certi că vorbim, vorbim și nu-i rău că vorbim, e chiar bine că vorbim comunicăm foarte mult între noi și asta e un lucru foarte bun. mă bucur să văd că se întâmplă asta și văd, îi văd și pe tineri cum și comunicăm și ne distrăm și ne simțim bine și povestim și... dar totuși parcă în, în, în conversațiile noastre parcă ceva lipsește am observat că despre cer nu se prea vorbește am observat că despre veșnicie că veșnicia nu-și găsește locul <laughs> veșnicia cât este ea de mare nu-și găsește locul în micile noastre conversații și mă întrebare de ce? Trăim într-o lume pragmatică, o lume what you see is what you get. Ce vezi aia și primești. O lume în care cele mai mari și mai puternice companii concurează în, în mod continuu pentru atenția ta. Iar conversațiile despre viața de dincolo de mormând, conversațiile despre viața pe care încă nu o vedem au devenit ușor stânjenitoare, aș putea spune. Bineînțeles, noi nu suntem atei. Noi suntem creștini. Suntem creștini chiar dacă nu suntem realmente îngrijorați de faptul că ă, relația noastră cu Hristos este superficială și că, pentru că până la urmă important e este că suntem scris acolo pe caiet, avem beletul membral pus la biserică și dacă e acolo la biserică, cu siguranță e undeva și în veșnicie și apoi slavă Domnului când ne înduce și acolo fi bine și așa mai departe. Dar nimic din inima noastră nu trădează o căutare a lui Dumnezeu și credință. Nu ne îngrijorează nici că tratăm Biblia ca un fel de bol de loterie din care extragem din când când în când câte un verset care să însoțească pozele noastre pe Facebook, Instagram, social media. Nu știu dacă se pun versete pe TikTok. Nu nu, nu prea cred că că se poate, nu cred că se întâmplă asta. Nu ne îngrijorează rugăciunile noastre care sunt sporadice și reci. Și parcă prea repede nu mai știm ce să-i spunem lui Dumnezeu. Și asta ca o stare generală, nu ca și o întâmplare, ca și o zi mai, mai slabă. Cântăm dacă se nimerește să fie vreun cântec de pe lista mea de cântece preferate. Fiecare cu lista lui, să ne înțelegem, nu, nu combinăm listele. Dar nu cu inima plină de emoție, că-i cântăm pe iubitului inimii noastre și că suntem împreună adunați ca biserică glorioasă, răscumpărată a lui Iisus Hristos și cuvintele noastre sunt vii și adevărate și ceea ce rostim. Se duce direct spre Dumnezeu și urechile Dumnezeului cel atotputernic și prea înalt aude ceea ce rostim în rugăciuni și în cântecele noastre. Și cuvântul predicat îl tratăm cu dezinteres. Mereu ancorați în ziua de mâine și mereu anticipând ce se va întâmpla niciodată suficient de vulnerabil ca să lăsăm să ne transforme. Dar noi nu suntem atei. Și atunci când cântăm, cântăm dintr-un sentiment de adeziune și participare la treburile tribului, dar noi nu suntem atei, noi suntem creștini. Dar ce fel de creștini? Creștini cu inima stinsă. De ce? Ce din noi s-a atrofiat într-atât de mult încât nu mai vibrăm împreună de bucurie când stăm în prezența adevăratului nostru rege? Ce s-a stins? Ce se stinge în noi? Haideți să ne întoarcem la Amin. Suntem prizonieri ai timpului, zice Solomon, suntem prinsi în această capcană în care ne învârtim în mod continuu până când totul se termină. dar mai apoi, în versetul 11, descoperim o altă realitate El a făcut toate lucrurile bune la timpul lor, a pus chiar și veșnicia în inimile lor, dar omul nu poate pricepe de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu cu eternitatea în inimi, cu eternitatea în inimi. Prima expresie, El a făcut toate lucrurile bune la vremea lor, la timpul lor, mă duce cu gândul la creație, Dumnezeu care creează și Dumnezeu care este atemporal, în afara liniei timpului, El este veșnic și privește înspre ființa creată și o vede cu potențialul de a cădea. De fapt știe că îi vom întoarce spatele, știe că ni se va atrofia sufletul în noi, știe că ne vom pierde capacitatea de a ne conecta cu Dumnezeul viu și adevărat, așa cum se întâmpla în grădina Edenului, așa că Dumnezeu așează în noi, lasă în noi o amprentă a creației, amprenta creației în sufletul nostru, care este veșnicia, slavă Domnului pentru asta, slavă Domnului că ne-a creat cu dorința de a-L cunoaște pe El, slavă Domnului că ne-a creat cu o frustrare sfântă, așa cum spunea cineva, o frustrare pe care nicio o ființă umană nu o poate accepta și să rămână cu mintea perfect întreagă și sănătos O frustrare că e imposibil ca lucrurile să se termine la mormânt E imposibil să mergem mai departe în conversația aceasta Fără să îl aducem pe marele gânditor și apologete al secolului 20, C.S. Lewis și lui spune așa în creștinismul redus la, la esență o carte pe care cred că ne-ar prinde bine multora dintre noi să o citim sau să o recitim în mod special în vremurile în care trăim e atât de actuală și răspunde atât de frumos dilemelor pe care lumea modernă le are. Creaturile, spune Lui, nu se nasc cu dorințe decât dacă există posibilitatea de satisfacere a acestor dorințe. Fiți atenți! Un copil simte foame. Ei bine, există un lucru numit... Înainte să vin aici în față, eram acolo în spate și am văzut întâmplându-se exact acest lucru, un copil care simțea foame și există un lucru numit mâncare, sigur că da. O rățușcă vrea să înnoate, există un lucru numit apă. Oamenii simt dorința de intimitate și aici folosesc traducerea, traducerea mea pentru că nu sunt grupele de copii încă gata, așa cum a spus Cristi. Oamenii simt o dorință de intimitate. Bine, există un lucru numit relație intimă. Dacă descopăr în mine, spune Sies lui, o dorință pe care nu poate să satisface nicio experiență din lumea aceasta, cea mai probabilă explicație este că eu am fost creat pentru o altă lume. Dacă niciuna dintre plăcerile mele pământești nu o poate satisface, aceasta nu dovedește că Universul este o fraudă. Nu! Probabil că plăcerile pământești n-au fost menite să o satisfacă, ci doar să o stârnească, să sugereze lucruri real. Dacă este așa, eu trebuie să am grijă, pe de-o parte, să nu disprețesc niciodată sau să fiu nerecunoscător pentru aceste binecuvântări pământești și, pe de altă parte, să nu le confund niciodată cu realitatea care copie sau eco sau miraj sunt ele. Dați-mi voie să merg încă puțin în citatul acesta lui Sies pentru că așa de frumos completează textul pe care l-am citit noi astăzi. Trebuie să păstrez vie în mine dorința după țara mea adevărată, pe care nu o voi găsi decât după moarte. Nu trebuie niciodată să o las să fie acoperită de zăpadă sau dată deoparte. Trebuie să-mi fac din ea principalul obiectiv al vieții, să mă silesc spre țara aceea și să-i ajut pe alții să facă același lucru. Wow! Dacă există în mine o dorință pe care nimic de aici nu poate satisface, Singura concluzie logică este că n-am fost creat doar pentru aici și acum, ci pentru acolo. Ce este eternitatea? Ce este veșnicia din inimile noastre? Înseamnă veșnicia o eliberare instantă de uh, mrejele timpului? Nu! Noi ne trăim viața în continuare în timp, în aceleași cicluri pe care oricare om din lumea aceasta și le trăiește. Înseamnă să trăiești în timp atât cât îngăduie Dumnezeu Dar păstrând prins și întețin dorul după veșnicie Dorul după Hristos și după cerul său Mă gândeam când am citit prima dată pasajul Că Solomon e un pic sadic atunci când ne spune Că nu avem nimic mai bun de făcut în viața aceasta Decât să ne bucurăm După ce tocmai ne-a spus în primele 8 versete Că jumătate din viața aceasta despre care vorbește el Este ce? Moarte, smulgere, ucidere, dărmare, plâns, jale și așa mai departe Dar în contextul veșniciei, noi găsim răspunsul la dilema acestui pasaj din Eclesiastul capitolul 3. Noi suntem chemați să ne bucurăm și să ne găsim plăcerea în Domnul în toate circumstanțele vieții noastre chiar și în mijlocul degradării pe care timpul o produce în viața fiecăruia dintre noi. Ascultă-mă! Eu cred că Eclesiastul trebuie citit cu două ecrane în față sau cu două copii ale Scripturii în, 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 în față. Pe de-o parte să ai Eclesiastul și pe de-altă parte să ai Noul Testament, pentru că atât de multe concepte din Eclesiastul își găsesc răspunsul și rezolvarea în Noul Testament și în revelația Domnului nostru Isus Hristos. Hai să citim împreună 2 Corinteni, capitolul 4, două versete din 2 Corinteni, capitolul 4. De fapt, ultimele două versete... Spune Pavel aici, uite ce linie de interpretare, ce cheie de interpretare a Ne Necazul nostru ușor, temporar, lucrează în noi greutatea veșnică a slavei cu mult mai măreață. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele care nu se văd, deoarece cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice. Amin! Amin! Cele care nu se văd sunt veșnice... Îngrijorările, încercările, durerile, necazurile din realitatea aceasta Frustrările, neajunsurile Lucrurile cu care te confrunți, toate acestea sunt temporare Și acestea sunt măcinate în această moară a timpului Și totuși ele au semnificație atunci când ești al lui Hristos Atunci când ne învie veșnicia în inima ta Semnificația lor este să lucreze Să-ți antreneze sufletul pentru a purta Toată greutatea slavei, toată greutatea veșniciei. Ama, prima afirmație asta cu să se bucure. Greu, într-adevăr, nu? E greu să, să interpretezi să se bucure în contextul pasajului din Eclesiastul. E greu să-i ceri unui om să se bucure, să-i spui că despre asta e vorba în viață, când tocmai ai spus câte lucruri nasoale se întâmplă în viață și că o parte a vieții se întâmplă lucrurile, ăsta e adevărul. Și nimeni nu este scutit de asta. Dar descoperim că bucuria noastră adevărată și, și satisfacția noastră totală este în Isus Hristos, Domnul nostru. Mergem iarăși mai departe cu a doua parte a versetului 11 și spune să facă ce este bine. Din perspectiva timpului asta are de a face cu ce spune Solomon mai jos. A mânca abia și aduce un traibun. O veșnică învârteală pozitivă în jurul muntelui. Acum noi deja am concluzionat că nu avem cum să facem lucrul acesta pentru că pur și simplu nu e posibil în vremea în care trăim noi astăzi. Nu, nu e posibil niciodată. Nu e posibil ca ființă umană să trăiești o viață veșnic fericită doar din prisma circumstanțelor exterioare. Nu e posibil. Și atunci nu contest că Dumnezeu vrea să ne bucurăm. Credeți că Dumnezeu ne vrea bucuroși. Credeți că Dumnezeu îngădie să trăim o grămadă de lucruri fericite aici pe pământ. Credeți că până și dimineața aceasta este un cadou din partea Domnului pentru noi. Credeți că familia este un cadou din partea Domnului pentru noi și toate micile surprize pe care El ni le face, și relațiile frumoase, și ba chiar o mâncare bună pe masa noastră, când data viitoare, data viitoare când, când te pui la masă, te rogi, te rogi, iar apoi mănânci mănânci ceva și pur și simplu îți, îți, îți umple gura cu o savoare deosebită, cred că nu e bine că am intrat în subiectul ăsta acum, dar data viitoare când te pui la masă, mai, mai oprește o dată și mai roagă-te o dată, așa mai, mai cu toată inima, Doamne îți mulțumesc, că și în mica asta bucurie pot să văd uh, semne ale binecuvântărilor tale și a faptului că ne-ai creat pentru bucurie și pentru satisfacție. Dar nu doar despre asta este vorba, Știți care cred eu că e cuvântul care schimbă perspectiva și care ne ajută să înțelegem la ce se referă Solomon aici și la ce se referă Scriptura când spune să facă ce este bine în viață, curajul. Jocul acesta al al, al timpului este prezent, este tot în Biblie și aș vrea să vă provoc doar puțin să mergem în istorie un pasaj pe care cu siguranță l-ați citit și uh, l-ați și auzit predicat aici la noi în biserică, numeri capitolul 13. Numeri capitolul 13. Poporul, poporul evreu iese din robia egipteană și se, se duc cu bucurie înspre Canaan și ajung la Canaan și după o, 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 un drum greu și după pustiu și după soare, după 40 ceva de grade care i-au lovit direct în cap, după, după atâta dificultate ajung în sfârșit și la țara în care li s-a promis că acolo curge lapte și miere. Wow! Și ce credeți că fac? Iau 12 oameni din, din rândul poporului și îi trimit, îi trimit în țară ca să inspecteze țara, să investigheze, să vadă ce e acolo. Și ăștia 12 se duc și stau 40 de zile și cercetează toate lucrurile după care se întorc. Și fiți atenți ce spun. I-au istoricit apoi lui Moise și au zis, a mers în țara în care ne-ai trimis. Și, și acum toată lumea era cu sufletul la gură. A mers în țara în care ne-ai trimis. Suntem în numeri 13. Și, într-adevăr, când erau auzit oamenii într-adevăr, îmi imaginez că a început să se audă un zumze din popor. Într-adevăr, acolo curge lapte și miere, acesta este rodul ei. Ei, toată lumea izbucnește în aplauze și toată lumea se bucură și începe petrecerea și l-am dat dintr-o dată unul dintre, dintre cei 12... Da, da, mai... mai... Este un detaliu uh, mic. De fapt, nu e mic, chiar că e, e mare, e, e foarte mare. Ce i spunem? Ce s-a întâmplat? Păi, vezi tu, locuitării țării sunt puternici, cetățile sunt fortificate și foarte mari. Mai mult de-am văzut acolo și pe anachizi, practic, dacă ne ducem, ne-o luăm rău. Păi, cum? Toată suferința ca să ajungem aici așa cum ne spuneți că ce? Că N-are niciun sens să încercăm Și atunci Caleb iese din rândul celor 12 Și spune Caleb fiind unul dintre cei 12 spioni Și încearcă să, să le spulbere Mirajul uh, uh, timpului Și a ciclicității și le spune Oameni buni, oameni buni, stați Oameni buni, dacă Dumnezeu este pentru noi spune, spune, haide să ne suim Să stăpânim țara, sigur vom învinge Spune Caleb, dar nu, nu Bărbații insistă că nu se poate Zice, Suntem ca niște lăcuste pe lângă ei Zice, o, o încurcăm de nu ne vedem Dacă ne ducem să ne luptăm cu ei și Iosua încearcă, dar fără succes. Și știți care este concluzia poporului evreu? 14, capitolul 14, versetul 2. Toți fiii Israel au cărtinit împotriva lui Moise și arunci și o comunitate le-a zis: O, de am fi murit noi, în țara Egiptului. Sau de am fi murit în pustia aceasta. Cum? Cum? Păi ce bine era în Egipt, mă. Bă, aveam acolo o rutină, mă. Ne trezeam dimineața undeva pe la patru și ne trezeam și dintr-o dată poac, o lovitură de bici și eram, eram în picioare. Bă, ce alarmă era aia, nu ca acum, as și de astăzi, aia era alarmă. Și mergeam la lucru și ne mai luam trei-patru pe cocoasă, așa de bună dimineața. Bă, și lucram și lucram și în încasam bătaie și primeam mâncare, vai și-am, bine... Usturoi, și că asta ce bun era, mă, usturoiul ăla mea, extraordinar. Dar aș mai putea să simt gustul usturoiului încă o dată. Și de fapt ce spun ei este că ce bune erau rutinele și ciclul acela al vieții din Egipt. Sau dacă nu Egipt, măcar pustie. Ce bine era soarele în fiecare zi, frigul din timpul nopții, lipsurile și toate. dar mă, mă care eram în siguranță. Și încep... Și încearcă Caleb și Iosua să le spulbere mitul siguranței timpului, dar refuză, refuză să intre în, în promisiunea lui Dumnezeu. În promisiunea eternității, pentru că dacă, atunci când accepti promisiunea lui Dumnezeu pentru viața ta, tu de fapt accepti realitatea că Dumnezeu este veșnic și că viața ta este veșnică. Tu accepti realitatea că ai fost creat pentru mai mult decât aici și acum. <laughs> Și care este consecința? Timp este consecința. 40 de ani în care primesc exact ce-au cerut. Rutină până la ne naștem și murim. 40 de ani de rutină. 40 de ani de aceste mici revoluții ale vieții care nu duc, de fapt, înspre nimic. Așadar... Să învățăm să ne bucurăm chiar și în mijlocul încercărilor dacă trăim cu veșnicia Domnului în inima noastră. Să ne bucurăm de orice anotimp prin care îngăduie Domnul să trecem. Pentru că toate vin din mâna Lui și pe toate să le primim cu bucurie, bucuria noastră veșnică. Într-un Hristos care a venit și a încapsulat veșnicia în temporar. Eternitatea s-a făcut timp ca să-i răscumpere, să răscumpere timpul și să înțelegem cei cu dorința din sufletele noastre pentru ceva care încă nu se vede. Și acum, al treilea lucru, fără Hristos, suntem doar animale. Da, poza nu de pe internet, e chiar cățelușul nostru. Um. Și de fapt... Mă bucur așa de mult că Solomon a pus întrebarea asta. Mă bucur așa de mult că Solomon nu s-a oprit în a ne spune poezia frumoasă despre ciclicitatea timpului, despre iluzia timpului. Nu s-a oprit nici măcar, în a lăsat pe Dumnezeu să dea buzna în conversație și să ne arate că am fost creați pentru veșnicie, ci Solomon a mai făcut ceva, s-a dus până la capăt cu gândul lui. Și după această pauză din mijlocul capitolului Se întoarce înapoi, își pune ochelarii de sub soare Și spune, știi ce suntem noi? Știi ce suntem noi atunci când veșnicia Se stinge în sufletele noastre? Știi ce suntem noi? Animale! Și atât! Aș vrea să vă spun că Soția mea M-a informat că Cățelușa noastră a împlinit 5 ani Mulți înainte, mulțumim frumos Dar tot aș vrea să vă spun Că ei nu-i pasă am întrebat-o, i-am zis la mulți ani, n-am văzut nicio reacție. Când copiii au început să-i cânte, s-a și speriat. Am văzut că a început să fugă. Ei nu-i pasă. Ea e mulțumită să-și primească porția de mâncare, un pic scârpinată pe burtică. Ea se bucură, cum zice solului, ea se bucură. Dă din ciotul ei de coadă. Ăta e mai rămas. Dă din ciotul ei de, de, de coadă, se bucură și face ce este bine. Adică se joacă cu copiii, acceptă toate tragerile de urec din partea lui Nathan, și bineînțeles, prinde orice rozătoare care îndrăznește să treacă poarta și să ajungă în curtea noastră undeva între 30 de minute și 12 ore. Timp în care nu mai vrea mâncare și nimic altceva decât să lichideze intrusul. Pun cățel, nu? Pun cățel. De atât, asta e tot. Nu mai interesează nimic altceva. Ia pe oricare dintre noi și pune-ne în cușca asta de hamster. Pune-ne pe oricare dintre noi în rotița asta a vieții pentru câteva săptămâni. Și o să vezi cum începem să ne pierdem mințile. Pentru că noi n-am fost creați pentru asta. Așadar, pune Solomon această întrebare, cruntă întrebare, pe care o pune la finalul capitolului capitolului 3. Cruntă întrebare. Spune, cine îl poate face pe om să vadă ce va fi după el? Cine îl poate face? Știi care e primul răspuns? Noi. Și Solomon știe asta că doar el a scris și versetele de dinainte. Noi. Noi suntem cei care dăm răspunsul. Primul răspuns este în inima noastră. Am fost creați de Dumnezeu cu veșnicia în suflete, am fost creați pentru o altă lume, slavă Domnului pentru asta. Am fost creați pentru eternitate, am fost creați să nu mai murim niciodată. Noi ca și oameni avem un punct de început al vieții, dar nu avem niciunul dintre noi, bun sau roi, a lui Hristos sau nu, nu avem niciunul în sfârșit al vieții. Am fost creați pentru veșnicie. Cine îl poate face să vadă ce va fi după el noi în primul rând, dar nu ne putem baza doar pe atât, ar fi prea puțin, ar fi prea puțin și atunci a venit Hristos, a venit Isus în lumea noastră ca să pună versuri pe acest cântec al cărui ecoul auzim în inimile noastre, a venit Hristos să ne spună cine suntem de fapt și încotro ne îndreptăm, înspre ce ne îndreptăm. A venit Isus, care este eternitatea venită în timp ca să împlinească și să răscumpere timpul nostru. Fii atent, fii atent. Hristos vrea să-ți răscumpere timpul. Vrea să-ți răscumpere viața. Hristos vrea să fie cu semnificație și folos tot ceea ce îngădie să trăiești. Și Galateni 4 cu 4, cuvântul Domnului spune așa, vă amintiți ce am spus? să timp Eclesiastul, cu o Biblie deschisă la Eclesiastul și alta deschisă la în Noul Testament. Galateni 4 cu 4, a venit... Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie. La momentul potrivit, Iisus a venit ca să răscumpere ciclicitatea vieții, nu evitând-o, ci asumându o în întregime. Te-ai gândit la asta? Hristos n-a venit pentru câteva zile ca să dea un fast forward la tot ce are de făcut în lumea aceasta și să își împlinească lucrarea. Hristos a venit de la, de la început a spune... Privind înspre, înspre minunea asta, nu poți să spui că oarecumva a venit și a irosit toți anii aceia în care Dumnezeu a fost pe pământ și totuși El ne că nu i-a irosit, ci și a asumat pe de a Timpul nostru și ceea ce facem nu mai este în zadar dacă suntem a Lui și trăim planurile sale cu curaj, determinare și sfințire în viața noastră. O mămică îmi spunea zilele trecute, Că se simte copleșită în perioada aceasta De faptul că pur și simplu nu mai are timp de nimic altceva Nu are timp decât să aibă grijă de cei trei copii la lor Și de altă parte crede că aceasta este slujirea pe care o duce Domnului Pentru această perioadă Singurul răspuns care mi-a venit în minte a fost acesta Este atâta noblețe în a te îngriji de copiii pe care ți-a dat Dumnezeu Ascultă-mă! A fost o vreme când și nasul lui Isus a trebuit să fie șters. A fost o vreme când El a venit și nu a sărit peste etape, ci a fost copil și a crescut îngrijit de părinții săi. Și atunci voi vă dați seama ce facem noi când purtăm de grijă copiilor noștri dacă Hristos și-a asumat până și această parte, așa de ușor, de trecut cu vederea de societatea de astăzi. Și apoi a crescut. Și a fost o vreme când Iisus a mâncat, a băut și a dus un trai bun de pe urma întregii lui Osteneli. <laughs> și data viitoare când simți că, că prin faptul că faci ce bine și ce corect, prin faptul că îți faci bine slujba, îți faci bine munca, pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu. Data viitoare, când simți că doar faci corect și cumva a, simți că n are niciun sens și nici semnificație și cumva te simți obosit de toată povestea asta, ascultă mă Deși ar fi putut să vină și să fie încă de mic un teolog remarcabil care să revoluționeze gândirea religioasă a fariseilor din vremea respectivă, așa cum îl vedem la 12 ani în templu pentru un scurt episod. Dar și, Deși ar fi putut să fie Probabil cel mai probabil. Probabil tu să fie cel mai grozav muzician pe care l-a cunoscut pământul vreodată, pentru că sunt convins că încă urechile lui purtau ecoul muzicii cerurilor. Isus n-a venit și n-a fost muzician. Ce a ales să vină și a fost întâmplar. Și și-a petrecut probabil mai bine de jumătate din viața sa, lucrând într-un atelier cu credincioșie în fiecare zi. Făcând mobilă pentru oameni El Dumnezeu La momentul potrivit Isus a venit ca să răscumpere Și ciclicitatea vieții noastre Viața noastră obișnuită Răscumpărată de Hristos Biblia ne spune în Apocalipsa că El a fost înjunghiat De la întemeierea lumii Asta ne spune că Dumnezeu operează în afara istoriei. El trece dincolo de linia aceasta în care noi suntem obligați să ne trăim viața pentru o vreme. Așa că liniștește-te și închine te lui Dumnezeu. Motivul temerilor noastre este stingerea veșniciei din suflet. De aceea de aceea am ajuns să fim gârboviți. De aceea am ajuns să fim îngenunchiați. De frică. De frica din viața noastră. Pentru că Poate lăsăm prea ușor să ni se stingă veșnicia. Cum ar fi astăzi să începem să ne concentrăm din nou atenția asupra Domnului nostru, Isus Hristos, să-L iubim pe El și cuvântul lui și tot ce are El să ne ofere, să începem să înțelegem realitatea aceasta din perspectiva realității viitoare în care vom trăi pentru totdeauna? Hristos a venit să împlinească timpul, Hristos a venit să împlinească vremea, a venit să dea semnificație timpului din viața mea, cu bune și cu rele toate au acum sens pentru că eu știu că sunt în proces de formare, de transformare pentru a fi potrivit cu ceea ce Hristos mi-a pregătit în slavă, pentru a fi piesa potrivită la locul potrivit în împărăția Lui și noi aici pe Pământ în Biserică doar începem să anticipăm într-un mod imperfect povestea aceasta. La împlinirea vremii, adică după trei zile, acest Hristos care a fost crucificat a înviat După un timp de trei zile Și iarăși la împlinirea vremii, Tatăl îl va privi pe Fiul și va spune „Du-te înapoi și iai să fie cu noi pentru totdeauna Până atunci, biserică, haideți să ne asumăm riscuri Haideți să îndrăznim să fim curajoși, să ne trăim viața din perspectiva veșniciei, cu dor după veșnicie și dor după Hristos, crezând că tot ce citim este adevărat, crezând că am fost creat să fim pentru totdeauna și atunci mult mai ușor vom îndrăzni să trăim viziuni mărețe împreună cu Domnul nostru. Nu-ți irosi viața, ci trăiește-o cu semnificație și importanță pentru cer, acolo unde ai fost așezat, dar îndrăznește. Poate ce trebuie să faci și să, să, să înveți prin închinare, prin părtășie, prin cuvânt, să, să lași Duhul Domnului să reaprindă eternitatea în inima ta. Poate asta trebuie să faci astăzi. Poate trebuie să readuci cerul în conversațiile tale. Poate ce trebuie să faci astăzi este să te gândești, dacă nu cumva toată moara aceasta în care te învârți, tot cercul acesta vicios și rutina asta este de fapt o alternativă la scopul măreț pentru care Dumnezeu te-a creat și poate de prea mult vreme ai întors spatele Lui Dumnezeu cu privire la lucruri pe care ți-a arătat clar că vrea să-L împlinească prin viața ta de această parte a veșniciei. Dacă vom învăța să trăim în felul acesta cu dorul Lui Hristos în suflete, bucuria va căpăta o conotație nouă. Nu va fi bucuria care e cauzată și uh, dependentă de ce se întâmplă în viața noastră, ci va fi bucuria Satisfacții de pline găsite doar în Hristos. Atunci, acel a face bine, să faci ce este bine, va căpăta o conotație nouă. E îndrăzneală de a împlini planurile marelui rege. De a purta cu curaj și determinare până în ultima clipă a vieții. De ce m-a lăsat Dumnezeu întind? Pentru ca oamenii se teamă de el, asta spune Solomon în versetul 14. Pentru că oamenii să-L găsească. Ca să fiu un pic frustrat în dimineața asta, n-are cum să fie doar atât viața. N-are cum să fie doar atât. Timpul nu este doar ceva ce ni se întâmplă. Eu cred că timpul este megafonul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne mai șoptește. Dumnezeu în vremurile acestea strigă. (laughs) N-a mai rămas mult. Se aprinde zarea. Se aprinde zarea, vine dimineața și odată cu ea se aprinde și inima noastră, pentru că lumina ce se arată nu este lumina soarelui. Lumina ce se arată este răucirea leului. Amărețului leu, care vine să ne răscumpere din timp. Este răucirea leului care vine să ne ia, să fim cu Sine o veșnicie. Este strălcirea Leului care ne-a creat pentru ca să fim pentru totdeauna a Lui. Exilul nostru în timp se apropie de sfârșit biserică. Vom pleca din lumea aceasta. O spune sufletul fiecărui om creat pe pământ. O spune învierea, mormântul gol, strigă tare astăzi, că vom pleca și noi din lumea aceasta. O spune Duhul Domnului care s-a coborât peste noi și-a cărui prezent să simțim în viețile, o simțim în viețile noastre. E adevărat, se aprinde zarea. Mai suntem încă în timp pentru o vreme, dar purtăm eternitatea în am prentele lui Dumnezeu în sufletul nostru. Dietrich Bonhoeffer, teolog, predicator, spion, în al doilea război mondial și martir, nu doar că a scris costul uceniciei, dar l-a și plătit. Și cu câteva zile înainte de căderea celui de-al treilea rai, cu câteva zile înainte ca Hitler să se sinucidă, chiar... Hitler a ordonat ca Bönhofer să fie ucis. Atunci când gărzile au venit și i-au ordonat să-i urmeze, l-a tras repede deoparte pe unul dintre prietenii lui și i-a spus: Acesta este sfârșitul pentru mine, începutul vieții. Într-o zi, Viața va începe cu adevărat și pentru tine. N-ai vrea să-L pe Hristos cu tot ce ești până atunci, indiferent de locul în care îți trăiești viața? N-ai vrea să aduci o miriasmă de la viață spre viață în mijlocul societății în care ai fost așezat?